2: 3 em 1. Jovem Park.
3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto e o 3 em 1 está chegando aqui na programação da Jovem Pan até às 6 por aqui, tem análise, tem debate sobre os principais fatos e as notícias políticas do dia desta terça-feira e olha, o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota na qual afirma que vai adotar todas as medidas adequadas para preservar direitos, incluindo o de contestar decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação. O comunicado foi divulgado um dia após o Tribunal Superior Eleitoral bloquear 13,6 milhões de reais das contas da legenda para pagamento da multa de 22,9 milhões de reais delimitada por Alexandre de Moraes, presidente da Suprema Corte. A sigla colocou em dúvida o funcionamento de parte das urnas eletrônicas definidas como part... pelo partido como antigas. O PL foi condenado por litigância de má-fé depois de ajuizar a ação que pedia a desconsideração do resultado de centenas de urnas eletrônicas apenas no segundo turno das eleições gerais deste ano. A conta do PL no Banco do Brasil está bloqueada desde o fim da semana passada. Inicialmente, a multa definida por Moraes deveria ser paga pela coligação que apoiou a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, formada além do PL, pelos partidos progressistas e republicanos. Os dois partidos, porém recorreram ao TSE para dizerem que não foram consultados pela sigla do mandatário na ofensiva contra o sistema eleitoral. O PL eh, marcou para hoje um jantar entre os comandantes do partido e deputados, senadores da legenda, na tentativa de acalmar os ânimos. E eu quero saber de você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, você acha, e eu, mudando rapidamente aqui de assunto, para você entrar agora no site da Jovem Pan News, votar e participar da nossa enquete, você acha que trocar o nome da PEC da transição para a PEC da Bolsa Família é uma maneira de pressão política contra os parlamentares? Sim ou não, corre lá no site da PAN, vota, participa. E ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial dessa pergunta que a gente está fazendo hoje a vocês, certo? Deixa eu conversar com o nosso time aqui, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, o nosso Cristiano Vilela, consta, temos aí então as medidas que o Partido Liberal vai tomar para preservar enfim o direito de contestação que o presidente da legenda afirma. Hoje tem um jantar eh, na qual inclusive o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença. Como é que você vê essa movimentação política? É a primeira, né, movimentação real, pública aí do presidente Jair Bolsonaro com políticos parlamentares. A gente viu ele no sábado no quartel no Rio de Janeiro e agora nesse jantar.
4: Boa tarde, Paulo, os colegas de bancada, toda a audiência. É, sem dúvida, né, estão tentando esgotar dentro das vias institucionais tudo aquilo que é recurso cabível, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes é esdrúxula, é absurda, me parece sem precedentes, é, acusar de litigância de má-fé e meter uma multa de 22 milhões de reais num partido que fez com uma auditoria independente, especializada, é, um, um, um sujeito que se formou no ITA, apresentando ali é, nessa auditoria questões sensíveis, problemas que precisam ser esclarecidos, respondidos pelo TSE. É, e, e isso ser tratado como uma, uma atividade criminosa, assim como estão tratando como criminosos esses patriotas que estão nas ruas, manifestando-se de maneira ordeira, civilizada e contestando um processo para lá de suspeito. Então, Paulo, nós estamos é, realmente flertando aí com uma subversão total das instituições no Brasil. A questão que se coloca, na verdade, para todo mundo atento, é se é possível salvar a democracia por esses instrumentos, uma vez que o recurso vai sempre cair ali no mesmo endereço, né? justamente aquele que deveria ser o guardião da Constituição e é o primeiro a rasgá-la. Essa é a grande questão que se coloca, o paradoxo, o dilema é que se impõe aí a todos os brasileiros atentos. Eles querem justamente salvar as instituições, a democracia, mas para fazê-lo, eles precisam recorrer aquele que vem agindo de maneira, esse sim, criminosa. Né? É, eu, só para amarrar a, a, o pensamento, Paulo, eu traria ao, ao conhecimento dos nossos telespectadores e ouvintes o que está acontecendo na China, porque a China todo mundo sabe que vive já uma ditadura há décadas. Então, quando vive numa ditadura explícita, né, escancarada, é mais evidente isso. As pessoas estão nas ruas protestando, e aí o governo que é comandado pelo Partido Comunista Chinês, aquele apoiado pelo Lula, ele manda descer o sarrafo na população, mas a população está resistindo. E aí, quem é que vai chamar o povo na rua protestando de antidemocrático contra o Estado? Então, quando a gente entende que o Estado ou algumas autoridades, algumas entidades ligadas ao Estado, deixaram de agir de maneira democrática faz tempo, é óbvio né que é, a, a grande questão que se impõe é essa, como é que você reage dentro das instituições se quem cuida das instituições
3: não quer muito saber de democracia. Cristiano, o que, que a gente pode esperar é, da posição do presidente Jair Bolsonaro hoje nesse jantar lá no PL?
5: Olha, finalmente Jair Bolsonaro vai dar as caras depois de 30 dias, né? Amanhã completa 30 dias do segundo turno, é, vai é, participar de um jantar político, que é o papel que a gente deseja, que a gente espera, de uma pessoa que teve 58 milhões de votos. Então, em tese, o principal nome que já começa na frente, que larga na frente, larga na primeira fila da, dessa corrida que vai até 2026, é o nome de Jair Bolsonaro. E para isso, quer dizer, esses 58 milhões não vão ser é, depositados automaticamente na urna daqui a quatro anos. Esses 58 milhões eles têm que ser sedimentados, lidos. lançar um nome à presidência do Senado, articular apoios, porque, nossa, é bom a gente lembrar, nós tivemos uma eleição onde o Brasil se dividiu na metade. Então, se você tem metade de um lado, você tem a metade do outro lado. E essa metade do outro lado, ela carece de uma liderança e espero que agora Jair Bolsonaro retome o seu papel de líder desse segmento expressivo da sociedade brasileira.
3: Serrão, hoje eh, à tarde, se eu não me engano, uh, lá pelo meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto dele sem nenhuma legenda no Twitter. O que, que ele quer dizer com isso? Vamos, vamos tentar fazer um exercício aqui mental, vou pedir ajuda do Constantino também para tentar decifrar o que, que ele está querendo dizer com isso.
6: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Eu Quando eu vi aquela foto do Bolsonaro ali, brasão da República embaixo, a foto me deu... Várias interpretações. Primeiro momento, olhei assim, ué, será que ele está querendo dizer que está isolado? Não sei. Será que ele está querendo dizer que quem manda é ele? Ainda é ele? Será que ele está querendo dizer que ele representa os valores da República e vai continuar fazendo isso? Uma questão de comunicação, né? É, só é preciso cuidado... Que na hora em que você faz uma comunicação política, no momento de extrema turbulência e divergência de opinião, essa interpretação variada pode acarretar o efeito que não é o desejado originalmente por você. Então, a comunicação política, de preferência, ela deve ser sempre a mais clara possível. E aquela foto é bastante enigmática. De qualquer maneira, está dizendo que ele está ali no jogo, ainda está no jogo. E a partir desse jantar que vai acontecer hoje, ele deve ficar ainda mais no jogo. Por quê? Vamos para a conta, o número é claro, 96 milhões de brasileiros não votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, isso corresponde aos 58 milhões que votaram em Bolsonaro, mais o tanto de voto nulo, branco e os 32 milhões e 200 que não apareceram para votar, nem no Lula, nem no Bolsonaro. Então, só disso aí já é uma oposição grande que Lula tem que encarar, é dado concreto. Ele não pode achar que ele vai governar apenas para os 60 milhões que votaram nele, segundo os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, esses resultados oficiais é que estão sendo alvo da grande celeuma. Né? Não se pode contestar nada no Brasil, inclusive o resultado eleitoral. Não é possível. Isso não combina com um regime que se diz democrático, não há dogma, não pode haver dogma em relação à administração pública. A administração pública não é religião, portanto, tudo o que acontece nela tem que ser público, segundo o artigo 37 da Constituição, e cabe sim uma discussão. O ministro Alexandre de Moraes agiu de maneira pesadíssima aplicando essa condenação em velocidade da luz contra o Partido Liberal. Justiça, ela é feita dentro do equilíbrio e da calma, e não na correria. Justiça feita na correria pode ser interpretada como justiçamento. E do ponto de vista político, o justiçamento não é bom, não é a melhor fórmula. Ainda mais porque você brigou com o partido que elegeu o maior número de parlamentares. O partido que pode fazer aí uma boa frente no Senado, pode eleger a cúpula do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, de repente, é, trabalhar até pela presidência do Senado e esse presidente do Senado próximo, que provavelmente, dificilmente será Rodrigo Pacheco, é quem pode pautar impeachment de ministro do Supremo. Então, devagar com dor, que o santo não é de barro.
3: Muito bem, Constantino, eu me referi a essa foto porque, segundo eu verifiquei aqui nas redes do presidente da República, ele não se manifestava nas redes sociais desde o dia 8 de novembro, então nós estamos falando aí de aproximadamente três semanas de silêncio. E é uma foto muito enigmática, enigmática. daqui a pouquinho, aí, olha a foto, essa foto que eu estou mencionando aqui, trazendo para vocês, foi publicada há cerca de seis horas no Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você viu ela, ou Constantino? Que tipo de mensagem ele está querendo transmitir com essa imagem?
4: Eu tentei contar o número de quadradinhos ali atrás para ver se tinha 142. É, mas, de repente, é uma mensagem cifrada. Veja, eu concordo com, com o Serrão. Né? É, via de regra, o político tem que se comunicar de maneira clara com o seu público. Mas, mas... É, e se o presidente Bolsonaro está enfrentando, por exemplo, muitas resistências internas nas Forças Armadas para algo que ele acha que deve ser feito e os militares não querem fazer? E se ele quer transmitir a mensagem de que ainda é o chefe, né, é o comandante em chefe das Forças Armadas, ou de que ele é o defensor da, da República e suas instituições, ao contrário dos seus adversários? Então, realmente não sei, Paulo. Agora... A sensação que fica é que existe, sim, uma, uma ala, né? Tentando, de alguma forma, a ala bolsonarista, é, tentando, de alguma forma, manter a chama da resistência acesa, né? Na esperança de que alguma coisa possa acontecer. É, eu confesso que eu mesmo considero, é, talvez, um dos piores cenários para o Brasil. Pode, ter, pode ser que tenha um ou outro pior, né? Mas um dos piores cenários para o Brasil, em termos de apreço às instituições democráticas, preocupação com os mais pobres, situação econômica, tudo isso, né, é o Lula subir a rampa em janeiro. Esse cenário é muito catastrófico. Então, é, eu sou um daqueles que ficam... É, com alguma expectativa, será que tem alguma coisa né, que pode acontecer ainda que impeça um destino tão sombrio para o Brasil? A gente fica na torcida. Eu acho que o presidente Bolsonaro está em silêncio para não ser associado a nada é, que aconteça com essa turma que está nas ruas, porque eles estão, na né, imensa maioria, e é até aqui, é, quase todos eles na íntegra, é, é, agindo de maneira é, civilizada, democrática, né? É, mas ninguém sabe Amanhã pode ter um grupo que resolva Fazer alguma coisa, aí sim mais Ilegal, em confronto Às instituições E ele não quer ser associado a isso Porque a gente tem na memória o que aconteceu no 6 de janeiro No Capitólio nos Estados Unidos E aquilo foi muito negativo Para o Trump e para os republicanos Sendo que a imensa maioria dos republicanos condenou Condenou aquilo né? Imediatamente, e o Trump nunca instigou Ele disse, vamos marchar de maneira pacífica E no mesmo dia ele condenou e pediu para as pessoas irem para as casas de maneira tranquila. Então, Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro ele está agindo com prudência, com cautela, ele está observando o que está acontecendo no país e, e óbvio, tem um clima no ar. Ninguém vai negar isso. A gente, a gente tem que trazer as notícias, a gente tem que debater com normalidade aqui a, a equipe de transição, o que, é que acontecerá se Lula assumir em janeiro e tudo. Mas a verdade é que tem um clima... Não há, tem uma expectativa de algumas pessoas que acham que isso pode sequer acontecer, né? Pode nem acontecer. É, tem carta de, de militares da ativa, tem um monte de coisa acontecendo. As pessoas não... não a gente não pode ser cínico aqui, fingir que não está vendo. Né? Então, tem coisas acontecendo e acho que o presidente Bolsonaro está sendo aqui cauteloso diante desses fatos.
3: Cristiano, como é que você viu essa mensagem do Bolsonaro?
5: Olha, eu, eu igualmente vou na mesma linha do Serrão... Eu acho que o comportamento de um chefe de Estado ele tem que ser um comportamento muito claro. Né? Um líder político, de uma forma geral, e mais do que nunca, um chefe de Estado. Esse tipo de comportamento que leva às interpretações, ele acaba levando a interpretações as mais diversas e, por vezes, interpretações até que possam ter uma conotação negativa, não só para a imagem do chefe político, como para a imagem do chefe de Estado e, consequentemente, do país. Eu espero que essa mensagem seja o de que Bolsonaro está voltando hoje a partir desse jantar, é, juntamente, e a, a simbologia do, do brasão da república, né, fazendo, praticando um ato muito republicano de se construir politicamente uma oposição, o um, um segmento político encabeçado pelo PL. Quer dizer, eu vejo, eu espero que seja mais uma, uma mensagem nesse sentido, de que estou voltando e agora vou fazer uma política republicana em, em benefício do país. Vamos ver, vamos torcer para que seja isso mesmo.
3: Agora, será que também, Serrão, não seria uma tentativa justamente de sustentação da sua base? Porque, ao mesmo tempo, se a gente olhar os comentários tanto no Twitter quanto eh, no Instagram, no Facebook, onde ele publicou essa foto nós temos apoio dos, uh, dos apoiadores dele dizendo que enfim estão com ele enfim manifestações de apoio mas há também mensagens de cobrança de um certo posicionamento de um certo direcionamento por parte dele como é que você vê isso é o efeito planejado é o de manter a mobilização mas
6: também tem diretamente o efeito colateral da cobrança. Muitos eleitores querem que o Bolsonaro tome uma providência. Mas qual é a providência? Quem tomava providência era Benedito Valadares, que tinha duas cachaças guardadas na gaveta da mesa dele quando era governador de Minas Gerais. Uma era a providência e a outra era a cachaça Atitude, Duas boas cachaças lá de Minas Gerais. Então, é, essa é a história do folclore político brasileiro. Mas o povo está cobrando de Bolsonaro a providência e a atitude. E qual é a providência e a atitude que se pode tomar agora, depois que você, na prática, na prática é isso, perdeu a eleição dentro de regras do jogo que não eram as ideais, mas foram as regras do jogo com as quais se concorreu. Eu bato nessa tese, essa tese incomoda muita gente quando eu falo, mas é isso. Quando você aceita jogar no cassino do Al Capone e perde, a culpa é de quem? Do Al Capone ou é sua? Né? A, culpa? a culpa é do Brasil. O Brasil, os brasileiros, os governantes, os políticos, não fizeram o aprimoramento que deveriam fazer do sistema eleitoral. O resultado político disso... Vem como consequência A história às vezes é uma madrasta A história como a vida É a professora cruel Ela vai cobrar de você A sua medida certa ou errada E é isso que nós vamos ter que assistir agora o, o, Dentro daquela teoria Da sístole e da diástole Da abertura e do fechamento A esquerda voltou ao poder Está voltando ao poder na América Latina E como é que você vai lidar com isso? Tem que lidar com isso politicamente, ou você vai lidar com isso na base da pancadaria essa é a solução a pancadaria, tem muita gente achando que é, só que essa solução é a solução da barbárie é a solução para a qual você não consegue ter consequência, uma guerra você sabe como ela começa mas nunca como ela acaba, e essa, esse mesmo conselho, essa mesma análise que eu faço, também vale para o nosso establishment, que acha também, está todo pimpão aí, achando que ganhou, que venceu, que emplacou o que eles queriam, quando isso não é o dado real. A população brasileira entende quem é o inimigo do Brasil, entende quem está fazendo mal ao Brasil. Ela quer mudança estrutural. É isso, uma boa parte dela que é a mudança estrutural. Eu coloco aí, entre esses 96 milhões que não votaram no Lula, parcela expressiva disso, ou quase tudo isso... Qualquer mudança estrutural. Então, esse é o ponto, é o recado que vale. Tanto o establishment achar que está muito pimpão e vencedor, tanto o outro lado, o lado também da, da próxima oposição, não tem ganhador ainda nessa história. Vem aí uma batalha que a gente espera civilizada. E se ela não for civilizada, a gente vai pagar a lição da história por isso.
3: Constantino, eu vi que você discorda do posicionamento do Serrão.
4: Discordo ou pelo menos trago alguns pontos para reflexão. O Serrão falou algo muito na linha do Mourão, né, que disse há um tempo, algumas semanas que aceitaram jogar naquelas regras do jogo. E hoje o Mourão já subiu bastante o tom e reconhece a ruptura do Estado de Direito no Brasil. Então a minha questão para reflexão é, aceitaram jogar nas regras do jogo ou não havia alternativa? Alguém previu, por exemplo, que o STF poderia censurar a campanha do Bolsonaro como foi feito, sem ele poder usar imagens do 7 de setembro, do discurso em Londres e por aí vai? Alguém achava que, nas regras do jogo, mesmo com a urna opaca, como foi feito por covardia do Legislativo, sob ingerência do Judiciário, e isso quem se vangloria é o próprio Barroso, né? Ele confessa o crime. Mas, mesmo assim, alguém sabia que ia ser vetado trazer à tona o passado de Lula, seu elo com ditadores, jornal centenário como a Gazeta do Povo ia ser censurada, rádio importante que virou televisão como a Jovem Pan não ia poder chamar Lula de ladrão? Alguém antecipou isso? Isso era a regra do jogo? Ou isso foi um árbitro desleal, partidário, é, to tocando é, o terror para contribuir com um dos times? Então, fica isso. E, por fim, uma reflexão também. Ah, a saída é, tem que ser política, porque ninguém quer... Enfim, a violência a política é, né, é, é a violência institucionalizada em forma né, é, civilizada para impedir justamente a violência. É verdade, mas a reflexão que fica é há uma saída política na Venezuela hoje? A questão que fica é, é e se for tarde demais? E se quem tomou o poder... Foram uma quadrilha criminosa do Foro de São Paulo que está disposta a asfixiar todas as possibilidades de reação política. Por exemplo, criminalizando manifestações, como já tem algumas ideias sendo aventadas Por exemplo, regulando, lê se censurando as redes sociais para impedir que pessoas é, críticas é, é, ergam suas vozes. Então, muita gente está olhando e falando assim, bom, uma vez que venceram do jeito que venceram, quem venceu, e do que eles são capazes e o que eles desejam, pode ser que a saída política não esteja mais na mesa, na frente.
6: É, mas aí que vem o ponto que é fundamental, o timing, o timing. Por que que não houve uma reação mais forte na hora que as coisas erradas começaram a acontecer e elas foram estrondosas, foram evidentes, ululantes demais? Esse é um ponto, esse é um ponto que tem que ser considerado. Nós aqui, na Jovem Pan, nos desgastamos chamando atenção para todos esses problemas. Agora, quem tinha que tomar a providência é a área política, é quem está na campanha, é quem está comandando o Estado brasileiro, não nós. A nós como apenas pena mas, chamar mas que que atenção para o problema.
4: Que o que poderia ser feito? Desistir de concorrer? Falar que a eleição não é limpa, não é justa e não concorrer? O que, que podia ser feito naquela época que a Jovem Pan foi censurada, por exemplo?
6: Altea, deveria haver uma regra, deveria ter uma grande mobilização. Você se lembra de quais, de algum, se o presidente do Congresso Nacional ou o presidente da Câmara fez alguma moção contra não, a censura cúmplices. que sofremos? Não, Você não Você mencionou dois não teve. cúmplices. Não teve. sistema. Não tem então Já estou até descambando para o lado de lá. Então. Eu quero o saber sistema... o que o povo
4: poderia ter feito.
6: Capitão Nascimento é que está certo. O sistema é a desgraça. Esse é o ponto. Então, a gente está lidando é contra o sistema. E você, se você entrar na regra do jogo do sistema, o sistema vai te arrebentar. É sempre assim na história que isso acontece. E foi o que aconteceu com a gente, parcialmente. A história, essa história. Eu repito
3: que ela não acabou. Cristiano, eu vou pegar esse ponto que o Constantino traz em relação a essa movimentação do vice-presidente da República, Milton Mourão, que inclusive há dois dias pediu que o presidente Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro falasse com o seu povo, né? Pedisse, pediu inclusive um posicionamento político mais claro do presidente Jair Bolsonaro. E hoje se encontrou com Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para discutir essa transição de governo. Como é que você vê esse posicionamento do Mourão?
5: Olha, eu vejo o vice-presidente da República, ao longo desses quatro anos e até um pouco antes dele, dele assumir como, como vice-presidente da República, é, com, com um comportamento bastante pendular. Eu vejo em alguns momentos Mourão é, botando um pouco de fogo no parquinho, momentos Mourão tentando se colocar como o bombeiro e talvez agora nesse contexto onde ele passou por uma primeira eleição, onde ele, onde ele é, figurou como cabeça de chapa, né? Na outra eleição ele era o vice do Bolsonaro, agora ele foi eleito como o cabeça da chapa ao Senado. Né? Você tem o senador e os dois suplentes, ele é o cabeça de chapa. Talvez agora ele esteja até com um pouco mais de, de envergadura para poder fazer um pouco mais de política e poder ter esse comportamento mais pendular. Então, de um lado, ele vai, afaga as instituições, fez elogios a algumas figuras é, destacadas aí da, da, do novo governo, especialmente o vice-presidente Geraldo Alckmin, é, no mesmo sentido, fez algumas manifestações no sentido de colocar de que o sistema ele, ele não, não funcionaria a contento, de que é, teria havido irregularidades e tudo mais. Então... Realmente, o que Mourão fala acaba não sendo levado tão à risca por uma parte expressiva do, do eleitorado e da sociedade brasileira.
3: Cristiano, agora Mourão é um
5: homem de mandato, né? Tem oito anos aí de mandato pela frente e isso na política faz uma bela diferença. Sem sombra de dúvida e não à toa ele está sentado agora numa posição até mais confortável do que quando ele foi, é, é, ao longo desses quatro anos, como vice-presidente da República. Talvez esse contexto de agora ele ter mandato, ter passado pelas urnas, faz com que ele até se sinta um pouco mais aberto, um pouco mais é, desavergonhado para fazer a sua construção política, a sua discussão política. O que me chama a atenção apenas é a falta de um caminho mais linear, não fica muito evidente qual é a posição do Mourão. Acho que se a gente for pegar aqui declarações de Mourão dos últimos 30 dias, a gente pode pensar uma declaração que nos levará a pensar isso. Pode pensar, pegar uma outra declaração que vai nos, pensar, que nos levar a pensar aquilo. Pegar uma terceira declaração que vai nos levar a uma terceira conclusão. E aí não fica claro para a sociedade o que pensa Mourão.
6: É, mas esse aqui é o jogo, né? Na verdade, Mourão está se preparando para ser o general da banda do Senado, né? Tem um samba famoso, né, que, tem, que fala do Mourão, né? Não sei quem vai cutucar por baixo na história, que é o samba, o samba clássico que trata dessa questão, que tem um personagem chamado Mourão, mas ele vem para exercer um papel de protagonismo no Senado, vai ser um dos calcanhares de Aquiles, com certeza, do governo Lula. Esse é o plano dele, por isso ele tem feito algumas declarações agora, jogam para cá, jogam para lá e vão gerando o efeito para o que ele chama. Ele, ele é um dos que gosta muito daquela famosa teoria das aproximações sucessivas que é as aproximações sucessivas, é, é aquela questão, uma regra, um princípio da matemática, no qual você nunca chega ao resultado final. Mas, é, na política, isso tem um efeito um pouco diferente. Você pode estar se aproximando, se aproximando tanto, e quando a coisa chegar próxima do que você deseja, aí você ataca politicamente. O plano do Mourão, por enquanto, é esse. Ele vem para o Senado com força, para um mandato de oito anos vai ser franco atirador nesse Senado, que vai precisar de gente que tenha competência para fazer oposição a Lula, que até agora esse Senado atual não serve para nada. Já temos aí 33 senadores que já estão apoiando aí a PEC do furateto, que é algo absolutamente absurdo e abjeto do ponto de vista da gestão pública. Você dá um cheque em branco para qualquer dirigente, quem quer que seja, sem respeitar o princípio do teto de gastos, que foi uma coisa definida. Regra definida tem que ser cumprida. Regra que não está clara, você pode burlar, mas a regra definida tem que ser cumprida. E o PT vem para descumprir uma regra importante do equilíbrio da gestão pública. Isso é péssimo. Nota menos
3: 13. Quer comentar, Constantino?
4: Quero sim, porque eu vou apresentar uma visão diferente, pelo menos alternativa, das falas e declarações erráticas do Mourão a que se referiu o Cristiano e que o Serrão concordou. Né? Talvez não seja um jogo. Talvez seja o fato de que muita gente, ainda mais no meio militar, que é, ah, é o depósito de muita esperança é, do que restou para a população brasileira, que identifica a, a seguinte premissa, já houve uma ruptura institucional e a segunda premissa, o Brasil já vive uma ditadura. Então, nessa circunstância, é essa parcela do povo olha para os militares como o último refúgio, né é, talvez exista angústia e dúvida. É, talvez o desencontro de falas, talvez a mudança de opinião que pareça um jogo ou que pareça algo muito errático, talvez seja fruto de que é, existem existam muitas incertezas. Eu não gostaria de estar nesse papel, né? o papel de ter que decidir realmente se faz alguma coisa ou não, que uma boa parte da população brasileira está, de alguma forma, pedindo, demandando, né? ou até exigindo, em alguns casos, porque consideram que é a previsão constitucional para reestabelecer a ordem no país e a independência dos poderes. Né? Eu volto a mencionar o que está acontecendo na China, que é muito impressionante, no Irã também, né? Esses países que a gente reconhece sem nenhuma dificuldade, que já são ditaduras há muito tempo, né? a população está em número, em peso nas ruas, e isso, historicamente falando, às vezes é a única coisa capaz de é, é, forçar uma mudança de regime. Porque os militares são aqueles que detêm o monopólio da força, das armas. Na Venezuela... O Maduro só se sustenta porque os militares foram cooptados pela ditadura socialista do Foro de São Paulo. Os companheiros do Lula e do PT, sejamos claros aqui. Né? Então, se houvesse uma multidão enorme nas ruas e o nível de opressão e repressão tivesse que ser um massacre violentíssimo nível Praça Celestial em 89 na China... Às vezes, os militares pensam duas vezes e mudam, exigem mudança de governo ou tem traição dentro da cúpula política de uma tirania e derrubam o tirano. Isso, historicamente falando, já aconteceu algumas vezes. É o que muita gente acreditava que pudesse acontecer na Rússia também, por conta da guerra que o Putin está é, é, bancando contra a Ucrânia e contra muita gente dentro da Rússia. Então, de novo, Paulo, se as pessoas aceitam que já houve uma ruptura e que o Brasil já é uma ditadura, ainda que velada e com verniz de república, né, eles vão olhar para os militares como último refúgio. E os militares estão sentindo a pressão e muitos estão angustiados, sem saber o que pensar, o que fazer. Eu me solidarizo com eles.
3: Muito bem, esse tema do encontro de Hamilton Mourão com Geraldo Alckmin é tema, inclusive, dos pingos nos is. De daqui a pouquinho nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 5 horas e 32 minutos.
0: mais esperado do ano está chegando, mas desta vez não vamos disputar, apenas torcer. Com a linha de áudio Tectoy, transforme a Copa do Mundo dentro da sua casa em uma imersão direta no estádio. Ah! São diversas opções para transformar o seu jeito de torcer. Acesse o site tectoy.com.br e conheça a linha completa de produtos que separamos para você. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia.
2: Jovem Pan News. O seu jeito de ser é único e a Calçados Pegada sabe disso. Por isso, a coleção está cheia de atitude para valorizar o seu estilo. São diversos modelos de calçados masculinos, femininos e infantis com tecnologias de conforto, design único e muita qualidade. Encontre o seu em pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada.
4: A marca da conquista.
2: Tem o gol, mas tem o golaço. Existe o time, mas existe o timaço. O cimento e o cimentaço. Na hora de construir ou reformar, não fique na dúvida. Escolha o Cimento CSN. Da fundação a laje, o cimento para toda obra. Só ele garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, fortaço.
6: Covid por lá, não tem notícia, não tem transparência sobre o que realmente está acontecendo lá. Agora estourou tudo de Covid lá, peraí, mas a China não foi o primeiro a ter a vacina para resolver tudo? Então, tem algo estranho lá na China. Venezuela, tem um outro aspecto que a gente tem que lembrar e é para o brasileiro aprender. O que foi decisivo para a vitória, para a manutenção de Chávez e do Maduro no poder, foi que eles não só dominaram o exército, mudaram o toda a cúpula do exército, todo o desenho do exército venezuelano, mas, principalmente, eles criaram o que... Tem lá, é a tal da Guarda Nacional da Venezuela. Essa tal de Guarda Nacional que tem gênio com Jota querendo copiar para o Brasil. Que é uma espécie de polícia do Estado para manter a ordem estatal ditatorial. Então, o Brasil precisa tomar muito cuidado porque isso pode acontecer por aqui. E os nossos militares, eles precisam aí? Sim, eles têm que ter toda a clareza que eles têm que ser Contra a criação disso, que se criar agora no próximo governo uma Guarda Nacional, isso acaba totalmente com o papel das Forças Armadas, principalmente da Força Terrestre. Porque essa Guarda Nacional nova vai ter que papel? Vai ter o papel de cuidar do regime, da segurança interna? Do que, que ela vai cuidar? Então, esse assunto é muito grave. Esse assunto tinha que entrar na ordem do dia, porque a Guarda Nacional é um projeto do Foro de São Paulo para a pátria grande da América Latina. Não é hora da gente dar mole para isso, não.
3: Muito bem. Cristiano, você quer finalizar, por favor?
5: Olha, eu... Eu, eu vi, Constantino, eu passo para você, por favor. É, eu vejo, viu, Paulo? Que é, o papel das Forças Armadas, ele é um papel institucional e que não é de simiscuir em assunto político. Para mim, é, as Forças Armadas, elas têm que andar dentro das quatro linhas e cumprir o seu papel constitucional. E eu vejo que o sentimento efetivo né, das Forças Armadas, ele é isso. É diferentemente de alguém que esteja na reserva, que já não esteja mais na ativa e aí, eventualmente, pode pleitear cargo público e, 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 e cumprir com outros papéis, colaborar com a sua experiência para o país. Agora, aquele que está na ativa, ele tem que zelar, pelo cumprimento do seu papel constitucional. E aí não é fazer política, não. É cumprir aquilo que a Constituição determina que seja feito com relação às Forças Armadas. Agora sim, Constantino, por favor.
4: não Mas a discussão toda é essa, né, Cristiano? É que muita gente acha que dentro da previsão constitucional existe um papel para as Forças Armadas nesse momento. E como disse essa carta que eu mencionei da turma nativa, né, diz lá que dentro da farda também bate o, o coração de um cidadão, né? é, além de soldado. Então, agora, eu quero trazer uma, uma mensagem do futuro para vocês, do futuro brasileiro, Deus queira que não, né? é, de um tal de Rafael Machado, assina como camarada Machado, só aí você já vê, né. mas por quê? Porque estão discutindo hoje essa história de criminalizar protestos contra resultado eleitoral no Brasil, Estão discutindo isso hoje. Isso é coisa de ditadura, né? Isso é coisa de ditadura. Então, olha o que, que esse tal de Rafael Machado diz sobre a China. Não existem protestos populares na China hoje. O que há é a agitação orquestrada de fora do país, usando bobolescentes idiotas úteis para tentar desestabilizar o Estado chinês. Quer dizer, olha a narrativa do Janones e do Boulos, prontinha, para uma manifestação daqui a dois anos isola se o Foro de São Paulo seguir avançando no, no Brasil. Né? Vão criminalizar os manifestantes, como fazem na Venezuela. Né? Todo mundo sabe que basta você não ser comunista para ser rotulado de anti-revolucionário, dissidente, traidor, agente da CIA e blá, 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 blá. Então veja o que estão dizendo, a turma mais vermelha, do que acontece na China hoje e ver se não é exatamente, sem tirar nem pôr, a narrativa que já usam no Brasil. A, a mídia, a mídia vendida, essa velha imprensa carcomida, podre, militante, né? atos antidemocráticos. As pessoas estão na rua protestando contra uma eleição claramente opaca, sem transparência, partidarizada, suja, claramente. E, de repente, eles são tratados de antidemocráticos. O... Alexandre de Moraes é que deve ser o grande ícone da democracia, né? A muralha que protege a nossa República.
6: Sei. Agora vamos chamar o VAR para essa carta ao qual a, o Constantino fez referência, uma carta de oficiais da Ativa, das Forças Armadas, que começou a circular hoje de manhã cedo, dessa terça pela manhã. Quem serão os militares que vão assinar essa carta? Essa, para mim... É a extrema curiosidade, porque na hora em que o militar da ativa assina esse tipo de documento, por mais certo que ele esteja, por mais correto que ele esteja, se esse documento não vier com a chancela do comandante de cada força, se ele não vier com a chancela do ministro da defesa, que está abaixo deles, é bom sempre lembrar isso, tá? E, e, e se não vier com a chancela do comandante em chefe das Forças Armadas, esse documento não tem validade. Por outro lado, se vier com essa assinatura toda, o que você que faz depois que você coloca na rua um documento desse? Eis a questão.
5: O Serrão, você me permite, me permita, Paulo, Por só favor, uma consideração... Questão. Eu tenho muito receio desse tipo de retórica que está nessa carta, por exemplo, de que fala que embaixo da farda bate um coração, porque embaixo da toga bate um coração também. Aí embaixo da camisa de força bate um coração também. Que maluco, é. E, e com isso vai indo. Eu, eu, eu gosto muito daquela passagem da, da, de quando foi votado o AI-5, né, da reunião do Conselho de Ministros, onde nós tivemos Pedro Aleixo, o único voto divergente. E aí questionaram Pedro Aleixo porque, que, se ele não confiava nas mãos honradas do presidente Costa e Silva e ele disse, eu confio plenamente nas mãos honradas do presidente da República, eu não confio nas mãos do guarda da esquina. Então, quer dizer, se a gente for permitir que você saia das quatro linhas pelo Exército, saia das quatro linhas pelo Judiciário, saia das quatro linhas por João ou por Maria. Aí, realmente, a gente chega num absoluto desgoverno e é aí que a vaca vai para o brejo.
3: Muito bem. Não foi ainda?
6: Já está no brejo, ela mora <risos> no brejo. É questão, essa é a questão, Boa. ela mora no brejo.
4: O coraçãozinho tucano-petista que bate em alguns ministros do Supremo, já rasgaram, atravessaram a toga faz muito
3: tempo. Olha só, gente, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, desembarcou em Brasília com a principal missão de destravar a PEC da transição, mas a formação do novo ministério também está entre as prioridades. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, sondado para ser ministro da Defesa, já foi cortejado pelo atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro. O atual vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, avaliou positivamente a possível ida de José Múcio para esse Ministério da Defesa. Lula incluiu o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad em reunião com o MDB, que aconteceu ontem à noite. Haddad é o mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo. Vou fazer só um, uma parte aqui o nosso Cristiano Vilela, divergindo frontalmente disso. Além de Haddad, outros nomes dados certos no governo Lula são Simone Tebet no Ministério de Desenvolvimento Social, Marina Silva no Meio Ambiente e o governador da Bahia, Rui Costa, na Casa Civil. Serrão, eu queria uma avaliação sua sobre esse nome de José Múcio para comandar o Ministério da Defesa, por favor.
6: Olha, na verdade, você curto e grosso. Qualquer um pode ocupar o Ministério da Defesa no governo do PT. Eles já definiram que tem que ser um político e a missão deles já está bem claramente definida pela turma lá de trás do, do bastidor, que é José Genuíno. Vão mexer na estrutura curricular de formação das Forças Armadas. Esse que vai ser o grande debate. Será que os generais vão aceitar isso? Toda vez os generais dizem que... Não aceitam, não aceitam, fica aquele papo, isso aí jamais vai acontecer. Não existe em história, não existe em política a figura do jamais vai acontecer. A não ser que você garanta que você vai oferecer uma reação muito forte e enérgica para impedir que isso vá acontecer. E isso tem chance de no mundo real realmente ocorrer? Essa é sempre a dúvida que para. Então, as mais intenções do PT em relação à área militar são totais. Repito, essa proposta, quando eles colocam, soltam aí o factoide de que podem criar uma guarda nacional, que inclusive é a guarda nacional que interessa aí a turma do Foro de São Paulo e para atender a América Latina, isso aí já é o sinal de destruição desmonte e desprestígio das forças armadas é, é como aquela história, o último general que ficar vai ter que apagar a luz já lancei a maldição aqui em breve se isso acontecer, muitos militares é que vão ter que sair à rua para pedir o apoio do povo para socorrê-los não deem mole porque isso pode acontecer
3: Cristiano, hoje cresceu aí cresceram as especulações de Geraldo Alckmin possível, ministro da Fazenda. Cada dia a gente vai vendo aí uma possibilidade. Cada de mergulho verdade, flecha. Um dia Alckmin, enfim. Como é que
5: você está vendo hoje, terça-feira? Olha, eu vejo que é justamente para que não, não, não se tenha ainda a solução, se joga nomes, se sente de que forma as forças políticas e as forças do mercado, as forças da sociedade, reagem com relação a cada nome. É, eu vejo que... Alckmin, se por um lado é um nome que seguramente o mercado vai gostar muito mais do que Fernando Haddad, por outro lado, de fato, por como, ser, como é vice-presidente da República, é um nome que é indemissível, vamos dizer assim. Deus. Então, fica numa pasta sensível como a pasta da Fazenda, talvez não seja o melhor posto. Mas veja bem, então já vem primeiro com Haddad, depois com Alckmin e eu vejo que aí vai acabar vindo um Tercios que pode ser um Alexandre Padilha, pode ser um Jax Wagner, alguém que seja um petista mas que seja um petista mais palatável, um petista que dialogue com mais fluência com o mercado e com os outros atores da sociedade.
6: Ou um banqueiro, né, pô? Tanto é. banqueiro que apoiou o PT aí na eleição, não tem nenhum banqueiro querendo ser ministro da Fazenda do Lula? Que estranho
3: isso, né? É, na sexta-feira o presidente da Fiesp estava cotado, né? Segunda-feira o nome de Fernando Haddad ficou mais ventilado e hoje o de Geraldo Alckmin. Constantino, qual é a sua uh, cartada, o seu palpite?
4: Paulo, o meu palpite é de que o PT não vai colocar alguém como Alckmin, algum tucano, nessa pasta. Ele não vai abrir mão do comando da economia com a sua visão, com a sua impressão digital, desenvolvimentista, irresponsável, heterodoxa e por aí vai. É, veja que Guido Mantega foi o ministro mais longevo do PT. A gente tem que lembrar disso. Quando né? eu lembrei aqui, o, o nosso querido colega Piperno teve uma crise de amnésia, ele nem lembrava mais da existência do Guido Mantega que estava na equipe de transição saiu a tempo de não estourar a condenação dele e do Luciano Coutinho né, por improbidade e tudo no colo da equipe de transição mas ele estava porque ele é o economista do PT assim como o Aloysio Mercadante, o bigodudo está sempre lá papagaio de pirata o Alckmin fala alguma coisa está o Aloysio Mercadante atrás olhando então achar que vai ter o controle, o comando da chave do cofre, os tucanos, em vez dos petistas, é não conhecer muito a essência do PT. Eu vou ficar bastante surpreso se for o Geraldo Alckmin. Eu não vou ficar surpreso como ficaria o Cristiano se for o Haddad.
3: Mas, Constantino, um ponto... A campanha não era baseada numa frente ampla? Não foi vendido isso para as pessoas? Estamos falando aqui de promessas, né? Acreditou quem quis, né, Paulo? Armínio Fraga, Helena Landau, Henrique Meirelles e João
4: Moedo. São os quatro cavaleiros do apocalipse que acreditaram nessa piada, né? De mau gosto. Ah, e a imprensa, claro. Verinha, Mira Leitão e companhia. Veja, a frente ampla nada mais é do que a turma que quer participar da divisão do Butim. É só isso. Né? E, e, e esses tucanos acharam que na divisão do Butim eles ficariam com o comando da economia agora, por que, que eles acharam isso, eu não sei eu não sei, porque eu entrevistei o Henrique Meirelles e ele disse ah, existem dois Lulas, eu falei, por que, que você não perguntou antes? Né? é uma coisa que qualquer pessoa com bom senso pensaria bom, já que existem dois Lulas, deixa eu perguntar assim ei, hey, qual vai ser o Lula para eu saber se eu dou meu apoio ou não? Antes. Não! Ele se joga no abismo, no escuro, achando que o Lula certo vai agarrá-lo. Quer dizer, é uma turma irresponsável cá entre nós. É, e
6: qual vai ser o Lula que vai escolher o ministro da Fazenda? De novo, hein? No meio de tanta gente do mercado financeiro, tanto rentista, tanto banqueiro que apoiou o PT, não apareceu um nome para o Ministério da Fazenda, é um dado assustador.
4: Podia
3: botar o André Esteves, né, para ser logo ministro. Esse, esse, esse é um ponto. Bom nome, hein? Bom nome. Eu queria trazer, buscando entender, onde é que essa frente ampla vai estar, né? Se ela não estiver posicionada na principal área,
5: que é a área econômica, ela vai se posicionar onde? Olha, é, é, é uma tradição dos governos petistas, isso no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito local, com que determinados postos estratégicos fiquem com os representantes do partido. Então, eu nunca vi né, um governo petista, por exemplo, que desse a área social, e aí a gente fala do desenvolvimento social para Simone Tebet e tudo mais, eu nunca vi um governo do PT que desse a área social para um partido aliado, especialmente Simone Tebet, que é um nome que, que sai também como uma pré-candidata em 2026, é natural. Então, eu não vejo o PT fazendo esse tipo de partilha tão igual, né, tão igualitária. Eu vejo o PT partilhando... Partilhando o cargo, sim. Agora, ciência e tecnologia, é, é, Ministério das Comunicações, outros postos que na visão do partido não sejam tão estratégicos. Ministério da Fazenda, o presidente eleito já deixou muito claro a intenção dele em fazer uma dobradinha. Um petista na fazenda e alguém mais ligado ao mercado no Ministério do Planejamento. Agora, eu tenho uma ideia boa,
6: dar uma sugestão baseada nessa do Constantino, que indicou o André Esteves. Lá no BTG, tem alguém mais preparado até, Constantino, com o André Esteves. É o Nelson Jobim. Já foi ministro do Supremo, já foi ministro da Defesa, já foi tudo, já foi ministro da Justiça, já foi, agora é comandante jurídico do banco, é banqueiro. Então, esse daí podia ser fácil, fácil, o ministro da Fazenda
3: do PT, Nelson Jobim. Muito bem, são 5 horas e 51 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan, não sai daí.
0: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
2: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
0: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você? Está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
2: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano, enquanto navega pelo seu celular.
0: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. graça.
2: Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito, você é Ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vai-de-bob.com. Na
0: dúvida, vai de Bob.
1: News. News.
0: Nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórciomage.com.br barra VWCO. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora.
2: A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais, assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
0: Até o momento, engarrafamento. Tudo já. passa
2: pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Ventura. Certo, popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rio... Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
3: Vamos para o resultado parcial da nossa enquete, meu querido Edu Novak, que hoje quer saber de vocês, é, dessa troca de nomes aí da PEC da transição agora... Passa a se chamar PEC do Bolsa Família. Eu quero saber se vocês acham que isso é uma forma de pressionar os parlamentares que lá estão no Congresso Nacional a votarem. Porque uma coisa é votar não, ser contrário à PEC da transição. Outra coisa é ser contrário à PEC do Bolsa Família. Você acha que é uma forma de pressionar os parlamentares? Quase 80% respondeu que sim e 20% respondeu que não. Se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. Bem, senhores, eu estou aqui verificando as notícias e acaba de sair uma definição que eu queria que vocês pudessem repercutir do PT, do PSB, do PV e do PCdoB. Ambos esses quatro partidos que apoiaram a eleição de Lula definiram e formalizaram seu apoio a Arthur Lira para a sua recondução à frente da presidência da Câmara dos Deputados Federais. Constantino... A gente pode falar que o Lira já ganhou?
4: Não sei, mas tem boa chance. Agora, eu só espero que, se isso acontecer, ele seja tão traidor quanto o Rodrigo Maia foi do apoio que recebeu de Bolsonaro. E haja para boicotar a agenda do PT, que é uma agenda nefasta.
6: O que, que você acha, Serrão? Olha, isso aí é um tiro na cabeça do Arthur Lira. Está pedindo para que a base bolsonarista lance um outro candidato com chance de vitória. Essa do Arthur Lira recebeu o apoio do PT, é o beijo da morte que ele acaba de receber politicamente. Agora, isso aí pode contribuir para ele se eleger? Até pode, hein? Mas o depois é o depois. Depois, a fatura vai ser cobrada e eu não sei se ele vai ter condição de arcar com isso, não. O maior inimigo dele, que é Renan Calheiros, é o principal aliado de Lula. Você acha que isso vai, ele vai apoiar o Arthur Lira? De jeito nenhum. Então, essa história aí é o factóide do mal. É para arrebentar com Arthur Lira.
3: Senhores, olha só. O, a reeleição de Arthur Lira está contando atualmente, né, a gente não sabe até 1 de fevereiro, mas atualmente com o apoio de 11 partidos, que somados têm 419 deputados federais de 513. Até o MDB de Renan Calheiros está fechando questão uh, em breve, inclusive junto com o deputado Arthur Lira. Como é que você vê esse cenário, meu querido Vilela?
5: Olha, eu vejo que é, Arthur Lira conseguiu, nesse segundo bienio né, do governo Bolsonaro, mostrar a que veio, mostrar que ele é o cara que consegue organizar politicamente o apoio de uma base de sustentação na Câmara dos Deputados. Esse repertório que ele traz, esse histórico de dois anos muito bem sucedidos no governo Bolsonaro, o credenciam para assumir esse papel. Não é à toa que partidos que poderiam lançar nomes para se opor à lira, como, por exemplo, União Brasil, que se cogitou lançar o candidato Bivar, ou Republicanos, que se cogitou lançar Marcos Pereira, já declararam apoio. Eu, honestamente, em política, claro, a gente não pode sagrar a vitória faltando dois meses para a disputa. Mas eu vejo que é muito difícil que essa candidatura à presidência de Arthur Lira vá para o Vinagre. Eu acho que ele está conseguindo um apoio muito significativo e deve ser vitorioso.
3: Rapidamente, aqui a gente tem mais um tweet para cada um. E o caso do Senado Federal, Constantino?
4: Não, essa disputa é mais acirrada... E eu espero realmente que o Rodrigo Pacheco seja nota de rodapé do passado.
3: É, disseram que o ministro Rogério Marinho se lançaria candidato, é verdade, Serrão?
6: É, essa é uma possibilidade. Agora, tudo isso tem que ser, vai passar por uma grande articulação quando o novo Senado assumir. E janeiro não vai ter férias para esse pessoal no bastidor, não. Vai ser campanha
3: pesada. O que, que você acha, Cristiano?
5: Olha, Pacheco não entregou para Bolsonaro, aquilo que Arthur Lira entregou, que é uma base sólida no Senado, aquilo que Arthur Lira entregou, uma base sólida na Câmara. Então, eu vejo que é muito mais difícil que ele consiga compor uma frente ampla para se colocar como candidato a mais um mandato. E, diferentemente, Rogério Marinho é muito habilidoso e o PL tem a maioria no Senado, então eu vejo que a história do Senado ela é bastante diferente.
3: Senhores, nós vamos ficando por aqui nesta terça-feira. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde em ponto, esperando cada um de vocês. Tchau, muito obrigado pela audiência.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.